0: Хайкаст. Седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.
1: Хайкаст се излъчва
2: с подкрепата на Покер Старс, част от Flutter International, работодател,
1: споделящ страстта ни към новите технологии. Здравейте, здравейте, здравейте! Аз съм Хели, а вие слушате. Новия епизод на Хайкаст, в който ще си говорим за игри. Това е специален епизод и, както знаете, вече имахме епизод за най-интересните филми и сериали през 2023, а ни очаква и най-интересните събития в технологичния свят, но това на края на годината. Казвам здравей на Тодор!
0: Здрасти, Хеле, баш ми е драго. В днешния епизод мисля, че ще е много як. Накрая е с Байсто Ян, което много изненадано ще си поговорим и за ретро игрите малко интересни неща, защото те са супер модерни, между другото имулаците. Не знам тази година дали ти отделяш време, но затова малко повече като му дойде времето.
1: Че кога станаха модерни ретро игрите? Хората се връщат към любимото?
0: Да, точно така. Windows игри стари, всичките тези аркадни игри, Super Nintendo, Сега. последните две години страшен бум, между другото. Не знам дали е заради COVID и затварянето на хората, обаче е лудница. Но ще си говорим за това.
1: Ще си говорим определено. Да. Мои приятели си купуват аркадни игри яко. Mm-hmm. Така че Добре, ми звучи на мен да разберем кои са били най-тренди ретро игрите през 2023, но преди да разберем кои са най-тренди игрите през 2023, ще разберем кои са нашите лични чартове на мен и на Тодор, както и какво да очакваме през 2024 година. Леле, кога стана? Края на годината, то ще не знам.
0: Ами, изтъркули си се, ная усетихме, между другото. Поне от към игри тази година мога да кажа, че една ми е от най-силните, които си спомням. Страхотни неща излязаха, дори не мога да насмогната да и изигра всичко, което искам, признавам ти.
1: Определено съм съгласна, че излезнаха страхотни неща през 2023 година. Нашите лични чартове тук един Дислеймър не са само игри, които са излезнали през 2023 но са игри, които ние сме играли и препоръчваме горещо. И преди да почнем с тях, специални благодарности и към партньорите ни от PokerStars, които са част от международната дивизия на Flutter International и благодарение на които този подкаст достига до вас. Както знаете, компанията предлага кариерни възможности в различни професионални сфери, като се фокусират върху технологичните роли на локално ниво, а в бележки към епизода оставяме линк към кариерния им вебсайт, така че ако си търсите работа или просто ви е любопитно, нова година, нов късмет, препоръчвам ви да разгледате какво предлагат. И така, ще, нека напърво да ти дам на теб думата. Ние сме си направили личен чарт 6 uh, игри за 2020. Топ, топ 6 за 2020. Трета година. Как ще почнем? Отзад-напред или отпред-назад?
0: Отзад-напред. И пинг-понг ще си подаваме (laughs) думата. Добре, започвам аз. Моето номер 6 е Final Fantasy 16. Аз никой не съм крил. Дори тук съм споделял с нашите драги слушатели, че съм доста голям фен на японските ролеви игри. Под както се помня, между другото, отсъкам такива... JRPG-та казано на разговорно, още от супер Nintendo ерата започнах с Chrono Trigger и разбира се след супер Nintendo епохата минахме през всичките останали платформи, в които видяхме и Final Fantasy. Винаги съм го играл, винаги съм голям фен, въпреки че тази ММО версията не съм играл, Final Fantasy 14. Много мои познати са големи фенове и стотици часове, за да обаха вътре в нея, както и 15 та между другото, не знам ти дали я проя тази Open War от играта, също малко празличка ми беше. Времето си изтъркули, дойдохме 2023 година, Square Enix тази години избълваха супер-супер много заглавия. Не знам как се случи, може би като продаваха част от франчазите си на Кристо Dynamic там с Tom Prider, нали, отърваха се от западните заглавия, останаха си чисто японските неща и тази година видяхме Forspoken първо, която също беше окей, въпреки негативното приемане от хората, и стигнахме до Final Fantasy, която излезе юни месец. Общо взето, какво да ти кажа: Хели, играта ми хареса, тя е супер бомбастична, въпреки че има в нея, може да се забележат ММО елементите, защото тя е разработена от този екип на Square, който се занимава с МАМО играта. Много е красива, наистина може да видиш Next Gen в нея, защото тя е PlayStation 5 само, only за сега. Windows евентуално не се знае изошло. Говори се, че разработват версия, но никой не знае дали и кога ще бъде готова. Този път режисьори на играта са Хироши така и Kazutoyo My Hero. Музиката също е на ниво. Това, което на мен не ми хареса, че отново е коридорна, т.е. те изоставиха Open World концепцията от предишната версия, но тези коридори са малко скучни, в играта битките са феноменални, ако човек си пусне премо в YouTube и ги изгледа, много ще си изкефи като в Юмса, но между тези битки играта е доста скучновата еднообразен бой, еднообразни врагове, безумно скучни мисии, като например, отиди и събери ябълки, загубих си портмонето в блатото, странно отиди уби някакво мега чудовище, <laughs> за да ми спасиш шпарите. Ето такива глупости, които са типични нали, за тези японски игри, но като цяло играто остава добро впечатление в мене и ако драгите ни слушатели успеят да намерят на някое намаление или диск от приятел, пък да не отделят 60 на часа в нея, заслужава се според мен дори повече от 15-ката.
1: Аз съм ги играл много като малка Final Fantasy и не можах да си пренеса тази любов към игрите, като пораснах. Пробвах няколко, ама mm-hmm. точно не това е коридорното, което вървиш и ако се биеш с някакви неща, не е моето душе, със сигурност. Mm-hmm. Но пък а, моите са игрите пъзели и, както знаете, преплавам повечето от вас, които през 2023 година са ни слушали Хайкаста въобще. Аз много говоря за всички безплатни игри, които съм тествал в PlayStation Plus Premium, като тази година в момента все още се чуде дали да си платя 2023, тъй като много вдинаха цените. Станаха 300 лева абонамента, който аз ползвам. Та... На Кантар съм, дали ще си го подновя за 2023. Особено какви игри излизат. Не знам дали видя за да Camry, какви си игрите туши.
0: Видях. Видях. Я не. Само себе бих отделял малко време да поиграш, поиграш тя беше ексклюзив на Xbox.
1: Тя при мен не излезе между другото. Не ме ми излезе само... Аз съм четворка. Не ми излезе... А, да,
0: тя е за 5 само. да.
1: Тя е само за 5, да. Не ме ми излезе само този симулатор, Power Wash Simulator, да, в който ходише чистиш човек, някакви коли. А ти през изгради. апликацията
0: си ги взима, между другото, защото един ден като обгреждаш към петица да играш. Да, да. Така. Но напълно те разбирам за будаметите, между другото, и аз, аз съм на средния, и пак ми искат примерно 250 селева или нещо такова, и аз мисля да давам греда до най-най-безик най- нивото, колкото да имам този клауд да си запомням севовете на игрите, да си ги пазя, плюс тия. Точно тия е по три на месеца, които дават, защото те много са ми се натрупали през годините те си игране. Въобще не виждам смисъл от тия по-високите тия поне за мен.
1: Ами, тъй като аз почти не съм си купувала игри през 2023, освен една-две и аз по-скоро играя тип Exploration. <laughs> Ходя и пробвам всички подред. Така че не ми вършиша работа. Просто сега гледах на черен петък към 200 няколко лева излизаше и надявам се коленото намаление да е по-добро, иначе 2024 ми давам ясна най долният тир. Тъй като игрите, които излизат, определено не си заслужават едно, 70-80% от тях, или вече твърде много играли, или са като Power Rangers симулатор, в който ходиш и чистиш. Mm-hmm. А пък за човек като мен, който обича пъзели и квестове и адвенчери, и се чисти, и... да, чисти вкъщи, знаеш. И се чисти вкъщи, се мичах, не му се налага да се учи как да чисти на игра. Не е моето. Но играта, която аз през 2023 ми направи едно от най-големите впечатления в безплатния абонемент PS Premium, се казва Карто. И това е приключенска пъзел игра, в която играчът поема ролята на младо момиче, така да се каже, което е разделено от своята баба, която е картограф по професия и трябва да и намери пътя към нея. Нали, на първ поглед звучи Скучно, но какво е разликата и какво е това, което наистина ми направи впечатление, аз се скъснете и играя тая игра, е, че всъщност самия пъзел е светът, в който ти се разхождаш и търсиш своята баба, като ти се случват някакви приключения, така че попадаш на различни острови, в различни гори и планини и трябва да ги подредиш така, че да се отвори път или да се разкрият различни елементи от картата, като ги въртиш, а, снаждаш, а, въобще като един истински пъзъл, само че на компютъра, като играта беше направена супер интересно и всяко едно от следващите нива ставаше се по-забавно, като аз накрая забих в една гора, в която всички дървета човек бях абсолютно еднакви и не можах да мина на повече на там. Но играта е през 2023 година, но... Все пак мен доста ми хареса, издател са Humble Games и създателите са китайци или японци, ще излъжа. Като тази игра е изключително подходяща, според мен, да играеш с детето си, тъй като развива креативното мислене, логическото мислене и въобще един вид пъзел, който просто родиш на екрана и ти се случват някакви приключения, говориш си с разни животни. Много красива направена, един страхотен такъв... Манга стил, по-детски, препоръчвам карто в безплатния PS Plus. Premium. го имаш, не знам за другите абонаменти, може би го има и при тебе.
0: Ами, има го, може би, ще е в ляно око. Защото напоследък искам такива малко по спокойни игри да игра в края на годината, нещо, енкзатито, много ме.
1: Chill от със страхотна музичка, mm-hmm. много е спокойно, супер забавно и определено смятам, че с децата ти ще можеш Примерно да имате някакви готни и ползотворно време заедно, докато разсъквате тази игрица.
0: Абсолютно. Ами не знам я. Аз е Тала Лейк и Спайдермен 2. Днес ще е много напрегнатите игри с много неща за правене. Може би в края на годината се пренаситих и сега в момента не мога да цикам такива неща. Така че нещо по-спокойно ще ми дойде добре. Със сигурно ще го пробвам. И като говориме, нали... Те се го могат да, се зарибиш, да А, да, със сигурност. Като говорим за по-спокойни неща, пето място при мен може да намерим The Invincible. Аз мисля, че споменах за нея предишни епизоди на High Cast, но играта наистина е много впечатляваща. The Invincible, тя е базирана на една новела на Станислав Лем, много популярна. The Invincible по същия начин се казва. Има и играта на всякъде да намерите, между другото. PC, PlayStation 5 и Xbox Series X and S. Само Next Gen. За съжаление, няма да видиш хелити на ps 4 Тя е от така наречените Walking Simulator игри. Напълно спокойна. Не много релаксинг, разбира се. Но е доста красива, бих казал. Една от... Пак е еталон за Next Gen игрите, поне за мен визуално като я гледам. В нея поемате контрола на една космонавка, астронавка, не знам как са в Польша, как се наричат, която експорва една така планета за да търси своите екипажи, другия на космическия си кораб. Има разни предмети, изследвате, търсите някакви неща. Много е интересна, много е готина. Тя е типичната на рейтив игра, която зависи от избора, който правите докато играете. Дело е на полско студио, Star Wars Industries, като поляци, разбира се, може да се досетят нашите приятели и слушатели, че екипа създаден предимно от AAA девелопери, които идват от CD Projekt и Techland, знаеме Witcher, Cyberpunk, Dying на Techland играта, така че само мечки, Game Dev мечки участват, те споделят, че книгата си е направена като сценарий направена и много са наблени на нея. Много интересна визия има между другото. Така атом пънк мисля, че се нарича. Доста са се инспирирали от Сит Меад, Крис Фос, подобни нали, художници от близкото минало. Така че също много залага на този много популярен съветски дизайн на нещата. Така да го кажем. И препоръчам, ако за тези от вас, които харесват Firewatch, Road 96 и подобните Walking Синг симулатори, тази игра ще ви даде 6, 7-8 часа много як експериенс. Така че препоръчвам с две ръце да Invincible. Това е моят номер
1: 5. Ти още на Станислав Лема сме спечели mm-hmm. много яко. Ще чекна пак ли е в PlayStation? Четири има ли е за четворката?
0: Мисля, че няма за четвърка, за съжаление.
1: Аз не може да си купа тази годиния само... дядо колед да
0: идва... До година, до Амина, да. да.
1: Много яко, благодаря. А, моята игра номер 4 е една игра, която аз изкарах промишлено количество време в нея. Като с моя мъж се биехме за джойстика, буквално. <съква> тъй като тази игра на пръв поред изглежда супер скучна, обаче почнеш да играеш и направо става много забавно. А, играта, която ми е на пето място, се казва Slade Spire. Не знам, ти ли се е чу?
0: Разбира се, да. да Чува се, да.
1: И е картова игра от 2020 година, в която. Ти буквално получаваш uh, тип Югио uh, и въобще всичките този тип uh, игри. Получаваш нотестес карти с различни магии. Избираш си какъв клас герой да играеш и тръгваш uh, по пътя на победата. Като на нас ни от нея примерно да победим последния бос около една седмица. Докато я хванем играта и накрая накрая минаваш на следващния восьми са стандартна игра, просто с изключително добра механика и много добър баланс, много добри герои, така че всеки път като си отвориш тази игра и всъщност да ти стане интересно и да имаш желание да Продължаваш да играеш, докато не минеш поредното ниво. Пак са Humble Bundle Games, са, са го издали, са го публикували, пък създатели са американското инди студио Mega Grid, които аз не ги бях чула преди тази игра. Ние накрая просто изтрихме, защото щяхме да продължим да играем. Така че, когато се играят картови игри, които имат и туист, тъй като всеки ден имаше различни предизвикателства, които да минеш. Следия Спайер е за мен един от най добрите примери в тази сфера. Така че това е моя номер 5 и ти давам думата туше за номер 4 при теб.
0: Номер 4 при мен Хели може да намерем Супер Марио Брослундър това е най-новата част от поредицата. Супер популярната поредица на Nintendo. Няма човек, може би който не е чувал за Супер Марио. Освен готвения филм, който гледахме тази година, са е време и за тази игра. Тя излиза за Nintendo Switch. Не знам дали може да кажем лебедовата песен на Nintendo Switch, защото до година да чакаме Nintendo Switch 2, но това е. Първата игра 2D scrolling Super Mario от New Super Mario Bros. U от 2012 година, това са повече от 10 години. Този път мисля, че се справили страхотно от Nintendo. Играта е напълно в духа на Super Mario. Красива, цветна, с невероятна музика от Коджи Кондо. Часове, часове, часове е истински фън. Аз с децата играем, разбира се, и тя е много се кефат. Тук има 8 персонажи, от които могат да избере игра. Марио, Уиджи, Принцеса Пич, Принцеса Дейзи, Тоут, Туадет, Набити и Йоши. Като тя поддържа му, нали, мултиплеер, може да играят мисля, че 8 човека едновременно нещо такова. Супер готина е отново Баузър е Лошия, който открадва едно магическо цвете, превръща се в замък, колкото и странно да звучи летящ замък, и започва да завзема едно кралство на цветята, и традиционно задачата на Марио или на персонажа, който сте си избрали, е да спаси кралство и да победи Баузър. Цвет на красива супер музика, наистина препоръчвам, ако искате да разпуснете, особено пък ако имате деца, мисля, че ще си спечелите няколко часа на смс по докато те се забавляват с това нещо. Или да правите нещо друго, разбира се. Четете книга, да поработите на спокойствие. Така че препоръчвам. Супер Марио Bros. Wonder е чудесен коледен подарък, според мен. семен.
1: Добре ми звучи, аз установих, че съм устаряла, като се пробва да го гледам филматоше и не успях. Много се постараха, ма.
0: А, е, той си е детски, аз, разбира се, децата го гледах. Но знаеш, той е. Мисля, че е на второ място, по касовост от тези анимационните филми. Мисля, невероятен блок бъстере. Супер успешен!
1: Да, аз може би защото и а, дублира на български ми падна. И е, просто да, да, да. мъчих се, мъчих се, мъчих се, защото съм една от първите ми игри, които съм играла. Беше Супер Марио и продължава да ми е любима. Но... Само че го има в Skyfall там на английски. О, чудно. Значи ще си го гледам. Даже ми е любими този игралния филм от 90-те години, който беше пак за Марио,
0: който... Спасяваха. А, сещам, да. се срещам се, старе. Да, имам го на DVD дори. То от ELA Movie Night.
1: Да, но пък е в велик за мен лично. Така че, Марио Брос... Какво беше? Имаш крава, до докато има фенове на тая игра, ще продължава да има. Хиляди и хиляди версии. Благодаря ти, Душе. моят а, номер 4 в моята класация е една от игрите на Dark Picture Anthology. Аз много съм си говорила с теб и въобще за подкаста, тъй като игрите, които аз обичам, освен пъзели, са и игри тип филми. И Dark Picture Anthology за мен са едни от най-добрите в този бранш, като какъв стил са им игрите, буквално филм, в който ти от време-време на взимаш някакви решения и благодарение на решенията, които ти взимаш, така ти се развива играта, като целта ти е да запазиш всички герои до края. Като за мен една от най-добрите, които играх през 2023 година, се казва House of Fascists и мисля, че съм говорила за нея доста, в която ти и твой отбор трябва да оцелете подземното царство на мъртвите в древен Вавилон. Случайно сте попадани на разкопки буквално и трябва да оцелете ни ужасно гадни демони. И аз за първ път всъщност успях да ми оцелеят всичките геройчете и бях много щастлива накрая, тъй като създадох много добри връзки между тях. Така че хаосът фашес е страхотна. Препоръчвам я, особено такива, които наистина не искат игри, които много да се напрягат. А просто гледате, гледате, гледате. Тук ме взимате някои избори, избягвате някои демон, ама не стреляте много. Всичките игри на, на Dark Pictures са мега яки в тази посока. Аз съм ги играла много се зребя има ги безплатно в PS Premium, така че ако си го плащате, това е играта, която ви препоръчвам.
0: Аз, между другото, Хели Ощен съм правил тази порадица. Може би трябва да е про. следващата година си го поставя за цел да ги биде игрите. Много ги хвалят между другото, но не съм цъкал до сега. Ами те
1: за мен си игри, които не са за геймари. Това mm-hmm. е. Те са игри за филмови игри, които...
0: Обичам такива.
1: То всички герои са актьори, то е снимано, mm-hmm. в смисъл с актьори не е, няма, нали, не са такива всичко да е генерирана анимация. Всичко си е герои, които... Ти реално взимаш решение на, за изборите. Ми има една-две, които не са ми много любими там в един лагер, но като цяло такива чила от chill out игри, които искаш да се насладиш на сторито, mm-hmm. на диалога и въобще да видиш какви неща се случват, нали? зависи какви сте изборите. После можеш да се върнеш, да преиграеш, да вземеш други избори и да видиш как ще се развие историята и ще ти оцелят ли героичтата. Като в последната игра, всъщност, Ашли Тиздейл на доста известна актриса. За пръв път играе и в игра. Добра роля прай. House е фашист. Интерактивна драма и хорор игра. Препоръчвам на всички, които си падат по този жанър. Mm-hmm. Това е моя номер
0: 4. Е, ще пробвам. Стигаме до моя номер 3, ако не се лужа. И от номер 3 може на се намери Star Wars Jedi Survivor. Това е играта, която, както споделих заедно с Асока, върна любовта ми към Star Wars отново през тази година, след като загубих увереност в епохата на Дисни, след като се подиграха напълно с е, старите фенове на поредицата, да кажем. Сега не знам одежите дали харесват новите филми и сериали или не, но да. Андор, Асока и Star Wars Jedi Survivor. Наистина си струва. Играта е дело на Respawn Entertainment, издаден от електронни карти. Разбира се, електронни карти си готина игра в последните две години може и да ги отново да ги съберем двете в едно изречение, защото преди това покрай тези микротранзакции, лутбокси и така нататък, те прекалиха малко. Не си пропомняме попейте с Mass Effect и така нататък, но Старо Джеди Jedi Survivor е втората част. Първата е Fallen Order 2019 година, която проследява живота и приключенията на един млад джедай, Као Кестис, който е джедай по време на управлението на империята. Тоест и Дарт Вейдер е тук, и императорът е тук, всичките лоши те управляват, ти си джедай и бягаш. И там биваш лошите, така да го кажем. А, играта е почти същата като предишната. Има нови, разбира се, механики, нови мечове. Има на Кайло Рен меч, този, който е като кръст от филма. Доста дълга, продължителна, но много интересна. Има невероятни битки, има страшни елементи с Дарт Бейдер отново. Препоръчвам с две ръце, пък ако не сте ги играли и двете, защото аз в uh, Order бях пропуснал и тази година изиграх двете една след друга в рамките на две седмици, примерно. Наистина отделете времето и поиграйте. Просто е невероятна. Първата може да намерите в този не Game Pass, как казва, тази услугата на електронни карти, която е месечата. Ако си платите, предполагам съвсем скоро ще се появи там и Джей Ди На PC пък си има в, на електронни карти с лаунчера. Там, ако си платите за месец може да изиграте. Наистина си струва, че които ще хвалите. Ако сте фенове на Star Wars е просто задължителна. Наистина влизате в филма много сериозно. Няма да разказвам повече за историята, за сюжета, за разработката. Просто... Фенове на Star Wars, поиграйте Джеди Survivor, ако не сте.
1: Аз съм огромен фен на първата. Mm-hmm. се усмявам, че това е една от най-добрите игри и просто втората...
0: Трябва ти PlayStation
1: 5. Да, да, трябва PlayStation 5, отделно ми трябва по-голям телевизор, че в момента са на един мъничек, Но със сигурност ще играя. Първата имаше за PlayStation 4. Mm-hmm. Така че би трябвало и та да има, не знам. Ще проверя... Определено ми е в списъка за 2024. Така че благодаря ти, Туше. Моето трето място е една друга игра, която също играх безплатно. Хели, безплатните игри ще ми трябва да ми кажат, но какво да се прави? Казва се Да Кралисто Протокол и е посочена за духовен наследник на една от култовите хорор игри Dead Space, като е и всъщност режисирана, ако може да се каже, за игра от Глен Шофилд, който е създателя на Dead Space. Играта е публикувана през 2022 от Крафтън и проследява главния герой Джек Ли, чийто кораб катастрофира на Кристо, една планета-затвор. И този затвор, всички затворници, изведнъж започват да се превръщат в ужасни зомбита, които се опитват да те убият. И ти трябва да избягаш. Гордео е това премиса, като играта е много добре направена, супер интересна, зарибяваща, макар че нали някъде към края чудовищата почват да стават еднообразни, но пък все пак за безплатна игра да се разхождаш в този апокалиптичен свят, който играта ти предоставя и въобще да поистрепеш ни ен зомбита е доста зарибяващо, така че мога да ви препоръчам с две ръце, ако случайно не сте играли, пробите, ако сте фенове на такива хорър сървайвинг игри в колострофобични малки пространства, каквато е Калисто Протокол. Така че това е моята номер три и ти давам думата за твоята. Номер две.
0: О, разбира се. Разбира се. Калисто Протокол, ясно го е Халисахели, супер е. Изиграх си аз още на лаунч, между другото, и супер много ми хареса. Не знам, хората много я е храних аз пък супер много съм доволен от нея. Тя тази година излезе и Dead Space, между другото, ремейка. Има го в въпросния пас на електронни карата на PlayStation, който иска да играе. Тя също си струва, аз съм си остал за до година нея. И да се върнем на моя списък. На второ място при мен съм сложил Spider-Man 2, която очаках да ми бъде готи играта, тя е на Sony за PlayStation 5. Очаках да ми е номер едно, но една друга игра измести Spider-Man 2 от uh, God ми топа, Дела на Insomnia Games, отново Spider-Man, които са с едни божета, аз на тях пък съм и болен фен на Insomnia. Всичките игри са им супер и много съм се забавлявал. Играта си е директно продължение на Spider-Man от 2018 година и на Miles Morales от 2020, която беше лаунч за за PS5. Този път и двамата персонажи са в играта, и Miles Morales и Питър Паркър. Играти и с двамата и си кисменяте в реално време. Отново има голяма заплаха за Нью-Йорк. И трябва да се справите с нея. И Веном ще видиме, и Овецът. Много суперсили, много супер герои. Града е пресъздаден просто топът до най малкия детал. 2018 година също беше впечатляваща играта. И последващия нещо, като ремастер за PS5, но тази направо впечатлява. Наистина, никакъв loading time, може да се разхождате навсякъде, Най-малък детал. Хора, сгради, как са пресъздадени ефектите, които има Шапки долу за Инсомняк и за Брайан Тихар, който е директора, режисьора на играта. Много усилия вложих вътре. Въпреки, че тя звучи като DLC и така изглежда като DLC на първата, не е така. Не е особено дълга играта, между другото за около 25 часа може да изиграете, За тези от вас като мен лично, които няма времето и желанието да вкарам стотици часове в нея. Напълно достатъчно беше да се потопува вселената на Марвел и готината вселена на Марвел, да кажем, не тази, която с филмите изтезават в последните 10 години и създават филм след филм. Играта, разбира се, брули всякакви рекорди и мисля, че беше продал около 3 милиона за първите 24 часа, над 5 милиона за 10 дни, което беше най-бързо продаваща се PlayStation игра, ако не се лъжа. Ever. За всички времена. Така че, ако имате PS5, не сте играли, пробайте за коле да Spider-Man 2. А пък ако се огледате там в различните сайтове за препродажба, много хора вече са изиграли. Може да намерите на диск на някаква добра ценица, така да кажем. И спестите някой лев за колените празниците. Spider-Man 2 на второ
1: място при мен. Благодарите, Тушия. Spider-Man така и намежава да се зареби, освен на да филми. Много динамика има там. Аз си павам по-спокойни игри. Макар, че моят номер 2 е на доста динамична ако мога така да се изрази игра, а именно Diablo 4. Дългоочакваната четвърта версия на най-любимата ми игра, може би след Heroes 3, на която съм изкарала стотици, хиляди часове, цъкаки, биеки и събирайки разни предмети. Най-накрая излезе през 2023 година, независимо, че беше обявена през 2019 на Близком, като за мен играта първо имаше всичко, което винаги съм обичала от старите версии, като героите, които макар и малко различни, доста напомнят на новите, плюс места, които просто ходиш и къртиш, лутове, различни квестове, въобще готини неща, страхотни Cinematics имаше играта. Плюс това, което пък е новото, че има Open World и примерно Player vs. Player Combat, който ги нямаше, както и нови механики в новата игра, но без да се така че да загубиш интерес, тъй като някои от игрите подобни на тази примерно, имат страшно много набутани неща от всичко по-много, като крафтване и така нататък, което аз всъщност не харесам. Аз си падам по симпъл игри, така че за мен Диамбо 4 си беше събитие на годината и аз си го пазя. Сега зимата като навънка на Вали и въобще няма много какво да се прави, още не да караш на аборт или да играеш в Диабол, да си пивам винци, да си играя с приятелите, като определено ми върна в това време, в което по цял вечер с двама трима приятели на партии, ходихаме да трепяме лошите. <laughs> така че за мен номер 2 е Диабол 4.
0: Диабол 4, супер, аз не знам дали ще го пробвам. Толкова чувства съм вкарал в Диабол 2 предполагава, които и ти в уна епоха, че да. просто не знам сега дали бих се захванал, защото може би пак ще ми иззаде толкова.
1: Толкова, чувствове. толкова, да. Ами, друго си с приятели, да се карате, да ходите, да биете, да се изчаквате, много вечеровно, игра, какво да правиш? Еми, може па и да пробвам,
0: ако е фана на някое намаление на PlayStation, защото написана да се надигна. О, да, и аз на PlayStation, PlayStation
1: само винцето вънкава ли с някаква елична картинка и Хеле играе дявол 4. Представи си го.
0: Еми да, да, да. Представи си го, наистина. <laughs> а, може па някой път да поиграем заедно снаряд човек на дяво. Ще видим сега тук. За празниците, ако пуснат някакво промо, може и аз па, чакам, да, 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 да. да клъвна. <laughs> И така, поговорихме си сладко-сладко какво стана време за номер едно ли в нашите класации? Ами да, годината.
1: абсолютно. Това ще е и много ми любопитно, коя ти е номер, номер за...
0: едно. На мен е Alan Lake 2. Аз не съм някакъв супер фен на хорор игрите, но Alan Wake много ми е на сърце, още от първата. Тоест, Ремеди си ги обичам, страстно ги любя от Макс uh, Payne още е първия, като излезе. И специално Sam Lake, който наистина... Писането му е много яко като такъв. Къде бях прочел нещо в ней, като фенфикшен на Стивън Кинг, който пише на такъв като Game Jam, се събират на литературно четене. Мисля, <laughs> така малко чизимо е хорора, но пък много яко се получават. Последно играх, тях Control, Контрол. Мисля, че беше последната игра, която преди Alan Wake. Много ми хареси Контрол. В нея имаше епизод за Alan Wake. Видяхме Alan Wake ремастър на първия, който пак го преиграх. Quantum Break също беше от техните последни игри, но AWAG 2 наистина е феноменално пиршество за сетиват. Визуално тая игра направо ме отвяме. Такива елементи, такива технологии има вкарани вътре, модерни, наистина е еталон, еталон визуален. Много по-страшно от предишните. Тук отварям скобата. Аз имаше някакви такива скейриджа в моменти, когато си виках и си подскачах и тук стреснах моите хора, защото с оušалки се към вечер, нали? направо е вау. публикувана от Epic Games те са развързали кисията Epic за играта има навсякъде: PlayStation 5, Windows и Xbox Series X S, само Next Gen сам Лекс е справил супер продължава на историята на Howl Awake пак ще видим тия mind-bending истории кое какво се случва, кое след кое е много мислене, много страх и много яки елементи така че ако обичате хорора, се в Alan Wake 2, Света и Вселената. Ако не обичате хорори, спокойно може да го пропуснете, защото си е страшничко е. Определено. Така че моят топ едно за годината и готи е Wake
1: 2. Аз съм играл само първата и със сигурно ще пробвам и втората, така че просто чакам да му дойде времето за това. Моята номер една игра за 2023 макар че да излиза края ноември месец 2022 е God of War Ragnarok. Аз съм огромен фен на сагата и играта е комбинация от всичко, което обичам. Пъзели, приключения, много готина история и въобще скандинавска митология, като... Както знаете, тази игра проследява главния герой Крейтас, с който аз съм го играл още е, на времето там на PlayStation, едно, две, не знам какво беше предната, на три може би съм го играл, много стари версии съм играл, който буквално само ходеше и къртеше някакви чудовища. На PS2, на PS2. Ама, много дама съм го играл. PS2, Просто...
0: PSP, насякъде имаш да.
1: И там буквално ходиш и крътвиш някакви чудовища, доколкото последните две игри, предната, която излезе през 2018 и тази има много повече и по-дълбока история, а, като готиното е, че освен, че играеш през погледа на крейта в тази версия, всъщност има и нива през които играеш а, като неговия тинейджър Атреус. Така че супер разнообразни нива, страхотна история, случват се много красиви приключения. Въобще препоръчвам я, имаш някои нива, които просто съм стояла и съм била, вау, човек, това колко е красиво, защото телевизора ми не е колкото стена, за да мога да влезна и да си остана в този нечовешки свят на God of War. Аз ня довърших, признавам си, стигна до едно ниво и не мога да го мина човек. Но почти накрая.
0: Пропусни си на Изи и го мине.
1: Ами да. Просто съм зарязала малко и играя всякакви други игри. Но God of War препоръчвам с Моника Studio, публикувано от Sony Interactive в края на 2022. Ако случайно сте я пропусне, ето, виж, това е игра, която си даваха ни 129 леве, така даже без да се замисля. А пък се чуде PS премиума, дали да си го платя за 2023. Но... Както каза един приятел, тези часове игрово забавление, които ти дават, на нали, го, ги разделиш на парите, които плащаш, тотално си
0: заслужава. Кев цена няма.
1: Така Кефцина ли няма, Да, да, да. няма. И преди да започнем с игрите, които бихме поставили като най-добрите игри за 2023 година, както и нашите очаквания за 2024, то ще, дай да кажем. Българските игри, които излезнаха и се заслужава, тъй като много хора не знаят всъщност, България си има интересна гемдев индустрия и даже четох едно проучване, че над милиона долара се равнява тази индустрия за 2023 година, да, което не е супер, малко супер. пари. А, така че за мен са няколко игрите, които са направени народна земя или с българско участие. Blacksea Games издадоха го очаквамето продължение Knights of Honor Sovereign. През 2023 година не знам дали са успешни и как се получиха нещата, но си заслужава да се отбележите, като това е първата част една от най-успешните български игри. Любимите ми Hemimod Games, Jagged Alliance 3, които, съдейки по ревютата и какво се е по световната мрежа, явно е доста успешна играта Creative Assembly, Total War Far on. след успешната им първа Total War игра, продължават да работят в тази посока. Поздравяваме всички български студия, заслужава си Ева Пичове, жестоки...
0: А, да споменеме Truck Driver American Dream. Truck Driver, да... точно така. Килдай, на която моя милост е креатив директор на играта. Да. Така е, така. Е, така. На... А Ubisoft,
1: Assassin's Creed, май изкараха нещо тази година?
0: Работиха по Мираж. По Мираж, точно
1: така. Да. Така че България, включно и ти правите страхотни игри надявам се до година да има още повече игри в тази листа, които всъщност са на световно ниво и се заслужава да, да ги отбележим.
0: С малко помощ от държавата, както в някои други държави, като Польша и Германия, европейски, може и да стане.
1: Така е. По-добра
0: ситуацията. Са вчера ми попадна една новина как в Германия са направили фонд 100 милиона евро, подпомагат малките инди компании. Може ли да помещаваме дори 1 милион да отделят или два, да подпомогат вместо да ни стрижат като в цене прекъсно и глупости? Но това е друг въпрос. Някой път ще си поговорим.
1: Ами то до тогава трябва да се признаят креатив индустрията, и въобще да се mm-hmm. направи лицето на GameDev индустрията. Работим в тази посока да видим какво ще стане. Добре, сега игрите на 2023 година. Според мен е Baldur's Gate 3. Mm-hmm. Mm-hmm. Е една от най-любимите и очаквани игри на пазара. И, съдики, аз не съм, съм играл, моя приятел, игра. Една от най-добрите игри.
0: Аз играх, ама не е моето.
1: Не е твоето. Ами и моето не е. Аз вече си казах, ви играя.
0: С това, дето, обруя крачки там да отида някъде да ударя. Някой това ме отказа, иначе е супер играта. Свят, вселена, персонажи, богатост на всичко е топ. Точно така. Ама нямам нервите от едно време, като съм играл първите Балдор с гей, докато четя книгите. Нали? Mm-hmm. Там. <laughs>
1: така и тук винаги казваме българската следа. Борислав Славов, който е композитора на оригиналния саундтрек към играта Поздравление за Боби. С него mm-hmm. много сме си говорили за адаптивна музика за видеоигри, така че трябва да го отбележим. Друга игра, Alan Wake, ти вече я е каза две, една от най-добрите игри за 2023 и третата игра, която сме си извадили с тебе в игрите на 2023-та, mm-hmm. Star Wars Jedi Survivor.
0: Да, аз се споменах.
1: Да. <laughs> на така, мен ми беше че...
0: на трето място, да. Еми, играта е супер, наистина.
1: Така е, така е. Добре, какво очакваме през 2024 година?
0: М-м, аз очаквам лично в Stalker 2. И аз съм голям фен на първата, на ме Всичките съм играл, Stalker 2, с Кеф ще игра, като изведе. Надявам се да не ни излъжат. Другото, което чакаме е Ubisoftската версия на Star Wars, Auto Да видим какво ще бъде, защото няма много инфо все още. Така че ще видим. Massive Entertainment какво ще се Като съдейки по Jedi Survivor, чакам нещо хубаво, защото лукасарци няма да им позволят да пуснат някакъв шит. А пък и те последните игри на Юби са окей, като виждам. Миража много ми хареса на мене. За малко да влезе в класата годишната. И Аватара, между другото, също бил много готвен, който излиза сега след една седмица или нещо. Така че очакваме, очакваме този юз. Ти, ти какво очакваш друго хели?
1: Hellblade 2. Аз съм много голям. О, да, да. да много да, да, голям да, да. фен съм на първата игра, която доколкото си спомням беше една от най-презваните игри за технологиите, които са използвани за създаване на главните герои. Така че, казва се Сеня Сакрафайс. Поне по трейлерите и това, което гледах, не очаква пиржество за очите и за геймерските ни сърца. И тъй като с... Стоян след малко ще си говорите за ретро ретроигри. Пък аз през 2024 година очаквам новата версия на Принца в Персия, The Lost Crown. О, oh, yeah. Която да, за разлика от предната, всъщност е 2.5D платформър. Връщаме се към, към корените на поредицата, да която всъщност аз съм играла, може би ще изложам в училище на правец 16. Съм е играла тая игра. Една от първите игри, които съм играл Принца на Персия и завинаги ще си остане в сърцето ми.
0: Много сме майтия, които сме играли.
1: Да, култова игра. Там, дето ти излизаха ни остри неща отдолу, трябваше с... Абе, жестока, стока. Така че това са игрите, които очакваме с нетърпение. Те най-вероятно ще излязат и много нови. индиселната също знаеш бълва по 800-900 игри на ден. Буквално. Да, да. Там не знам какво да очакваме. Винаги мога да изненада нещо. Не може да изненадва да нещо. Да не нещо. Аз затова и се кефе на PS Plus, защото мога да експорвам всъщност игри и да видя кое ми хареса, кое не ми хареса. И по път наистина много изненадващи игри се получават. И така оставамте състоян да си говорите за ретро игри. Аз казвам чао. Това бяхме тази част на подкаста Хели и Тодор. И сега е време за малко ретро. Чао от мен. Чао скоро
0: и така, след а, нашите консации с Хеле и всичко, което си говорихме надълго и на широко, идва време и за един тренд, който е изключително популярен в последните една-две години. Аз, разбира се, като един виден геймър, съм част от него и това е... Тук бъда ретро игрите. В него ще си говорим с, с нашия приятел Стоян. Разбира се, изненадващо, ама той си е геймър от едно време, въпреки че сега няма толкова време да цъка игри.
2: Та стояне. Ретростоян, ще ти Ретро Ретростоян да се върне в ретроспекция ти си назад. Ти като
0: радош и шарката на гейминга.
2: <laughs> не дече че ще изплашим слушателите, но това си е истината. Ние с теб сме малко като енциклопедия на IT на компютърния свят. Сега ти си доста по-навътре от мен, но аз съм извадил да спомена някой от най-известните игри през годините назад, които дори лично аз съм играл. Предполагам, че и ти си играл на тях, така че да 100%. не губим време. Сме се
0: засекли някъде. Предполагам, ти си бил като мене тия първите квестове едно време от 80-те години, които не знаем английски, ат цикама някакви неща. Кинкести, какви неща да. беше да просто в Манки Айланд. Ама между другото, аз съм се научил английски предимно от игрите, ако трябва да съм точен. Сега граматика и работи, нали, но да. игрите ме
2: тласкаха да науча за какво става дума. Да, да, игри, филми, музика и така нататък. Но аз съм си разделил малко хронологично а, игрите mm-hmm. назад във времето и ще започна с така наречените суперстарс, което е игра на думи, нали. Хем-звезди, хемстари. Нали. Първата от тях е може би една от първите компютърни игри, която се нарича Pong. През 1972 година излиза тази игра с Юру си играва и ти на нея. Тя представлява едни-две квадратчета, които удрят едно друго по-малко квадратче в средата на екрана и реално. Имитират нещо като тенис. И аз съм играл около 1983 година, човек смята, един кумшия. О, да, кумшия си беше купил така, такова Atari, включено към телевизор. и да Играхме а, като Луди, късметли, имаше, късметли. Късметли, Да, той беше богатичък човек, а имаше и пистолет, който пистолет го насочваш към телевизора и там нещо целеше. Направо смятай каква магия е било това през 83 година. Сега сме 23 40 години. Преди 40 Като години. Понг Като Понк сте джи... да, да. е Понг всъщност не е първата игра в историята. Не, да, не, първата не, е смачал. там на един остилоскоп, някакъв ядрен физик, майче, беше пуснал. Няма има, речи. има.
0: Много назад се върнаме те игра няма да. с интереса на другите инсушията. Няма.
2: И ето от другите суперстар, следващата от 76-та е Снейка. Безизвестна игра Змията. мията има Nokia. и венцателят... Nokia <laughs> да, Nokia помни Nokia знае Snake точно така пробвайте я да, драги слушатели ако не сте играли следващата класика е Space Invaders знаеш uh, е, ти Е, как да не я знам. е ни там, дето ги стреляш с брат ми много обичахме да играем на така голяма игра на, С не, със жетончета. И да ви да. гърбат големите. или Гърбиха... вие сте гърбили
0: майката. Не, никой
2: не ни гърбеше. Ако имахме стотинки да играеме, ходехме. Аз е, стреляха, брат ми мърдаше, нали. Това джойстика. Аз
0: си ги спомням тия. Между другото имаше така аркадна зала да го каме до националния стадион отзата ни будки имаше Луноход да, да. и беше другата.
2: Да, имаше и, така, и един танк имаше едно зелено, дето като три измерно се движеше и стреляше по триъгълници три агълници. Но как ти и да е? А, ето такава една игра се сещам астероид, астероид се казва, да, да се стреляш подобно, да. Да, в космоса по едни триъгълници. Другото класика на там е Пакмен 1980, където mm-hmm. ядеш едни точици, иди неща, и бягаш не, от е класика, да. И най-голямата класика, за която имаше наскоро и филм, Тетрис. Това с нещо съм го играл и в класически варианти, в триизмерния, дето отгоре го гледаш. В какви ли не варианти съм го играл, наистина... Вечната колко, игра. Вечната игра и
0: моята щерки сега играят на Тетриси се залибени, Верно. така че да, ето, вижте,
2: това наистина е вече игра, човек. Вече играч, човек. А пак, знаеш ли, че около 84-85 година в училище си менкахме така наречените джобни игри, е такия Pocket Games, дето няколко вида, сигурно си спомняш, имаше една с нупа гади и яйца, дето събираше, обикаля, е падате ни яйца. Подобна е на Casio Fire Rescue, това е клонинг на една чужда на игра, нали, руската. Mm-hmm. Но тя беше много известна. Имаше една друга на Касио, Western Bar, пак един влиза калбойц в един бар и почва да стреля по тезгяха. Барма на бута чаши ти трябва ги целиш. Страшна класика, нали? Няма, няма да забравя никога мелодията, с която започваше тази игричка. И след това пък брат ми купи от битака. Знаеш го битака, то? Бусло, okay, как да не знам. <laughs> Всъщност не знам дали беше отбитака, но през 1988 година купи една домашна така конзолка за телевизор, китайска, естествено, с на игри вътре имаше записани. Помня, и, и побъркахме се да играем. След това, естествено, брат ми, толкова се побърка, че минахме на компютър. Извади яки пари, работи половин година, една година, събираше пари човека да купи компютър. И вече минахме на компютър. Това е вече втория, третия етап, може би, в който в така, класации съм съставил, защото една от първите игри, там PC игри, които започнахме да играеме, даже на компютър, първоначално нямахме дори хард диск, и нямахме пари за хард диск, играехме ги от дискети директно. Естествено, почваме с каратеката, 1984 игра, която я имаше и на конзоли, на големи всякакви. Две човечета се биеха. Беше класика. Имаше, между другото, и за правец 8D. Не знам дали го знаеш то култ в български компютър. Е, а. как да го знам съседа,
0: имаше правец 8D. Да,
2: така е. Там каратеката беше култова игра. Но никога няма да ми се изтрия от създанието. Най-култовата за мен първа игра, която играх от начало до край, ма сигурно с месеци самия играл, като от в Персия. Това е първия в Персия. Класическа игра, любима игра. Играл съм я на черно-бял монитор, после на цветен монитор, едно момченце-кумши, че даже и без монитор я игра, защото нямаше пари да си купи монитор, паро си купи компютър. И до толкова беше играло, че знаеше стъпките, смята и сещаш ли се, без на изус, монитор да, да, на изузги, знаеше стъпките и по звука туп-туп-туп-туп-туп и мина първото ниво, ле без монитор. Аз тогава му споменах, че ще отиде в рекордите на Гинес, но не знам дали това се е случило. Имаше още други култови игри. Формула 1. Имаше една, с която караше някаква така доста <luôn> пикселизирана графика на Формула 1 кола. няма да забравя, приятели, от Jump and Run игрите тогава, които започнаха. Е,
0: как бе? Тия първите Sega Mega, като излеха също. и Ами, написа
2: Записи, Да, сега не съм имал конзола, но сега ще спомена набързо Jump and Run. Keen Dreams, Commander Keen, не знам дали знаеш. Класика. Disney. Аладина супер игра, нали, класическа. Дюк Нюкем, обаче Дюк Нюкем, Джампен Ръна с едно човече. Лемингсите имаше една игричка, такива е, ни човечета, деци и сипват нагоре-надолу търчат. Фатмен, Артвор Джим имаше една много забавна игра. И мога много да споменавам, но няма смисъл сега. Ертуард че... Джим беше феноменална, право ми стекоха очите. Много красиво нарисувана, беше шаренка, нали? И доста други всякакви такива игри. След това дойде времето и на шутарите и тогава вече доста се заримихме, защото правихме и такива мрежи, нали носехме си приятели, компютърите. One, one party? One party, тър. да. <laughs> кой не да е правил one
0: party? Аз помня в ми квартал бяхме пънали кабели между блокове, и къщи. Ние, да, да. Такава фалшива мрежа наша си, нали, слановете.
2: Да, да, точно, певахме горе по покривите през галабарниците, не ме питай в едни прахоляти и, 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 и аките от гълъби. Но първите шутери, с които започнахме, приятелю, беше класиката Wolfenstein 3D, естествено, Волфа, както го наричаше, дори майка ми и тя тогава го играеше. Смята, и това кога е било 90-та. Година. Каква класика
0: е била, това човек?
2: Страшна класика Волфа. беше Волфа. Преди нея имаше една игра, сега не си спомням точно името и Кат 3D или нещо такова, един магиосни ходеше с една ръчичка и стреляше. Това е предшественика на Волфът да, да. Но след това пък дойде Дум. Заради Дум си купихме още 2 мегабайта рам, само да кажа, защото той не тръгваше на... Или може би вече беше за Дум 2 забрал съм, но 2, ги... 2 мегабайта рам имахме и си купихме още 2, тъй да може да тръгне играта. Нали? А то беше цифър пари това нещо. Дум. разкъртвахме се да играеме. После излезе quake после излезе Half-Life, оттам Heretic, Duke Nukem 3D, <laughs> вече по-новите Call of Duty, това може би години след това, но вече хронологично да се сетя. Можем да преминем и на бойните игри. Сега не знам ти дали ги обичаш, ама Street Fighter и Mortal Тека, Kombat. не играл клави... не е играл. Колко, колко не е клавиатури смиш... да. изпочупили човек с Mortal Kombat, не е истина. Е, това да направиш файтелити или какво беше бабалити. Бруталите, бруталите. Не, бабалити имаше дето като в смисъл като бебенце го ага, имаше, имаше, да. бебелити или как се казваше. Да. Всякъв таки е, е, има в в мъкнати си кринхи вътре, да, да. Да. А Иначе, квестовете, за които ти каза, те не са за всеки. Да, наистина, човек трябва повече да знае езика, но това не ни пречеше пак да играем и на тях. и Един от първите квестове, които също съм превъртал, беше уникален. Се казва Индиана Джонсон, да Fate of Atlantis. О, и, о, 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 няма да го забравяш. Аз скоро пак го
0: играх между другото и си е супер, ако трябва да съм точно. Сериозно ли? Mm-hmm. Е
2: Супер, почва много яко тър те, те, там го изхвърлят през прозореца, нали? Да, да. <laughs> Много здрава игричка. Сега слушателите, ако пуснат да играят, няма да, да очакват някаква супер графика, но...
0: Е, ама историята е страшна историята човек. Е страшно И мислиш... мислиш да, да
2: се За те
0: слушатели, които се чуват в Атланта с какво да играят, може да си отворите сайта GOG, GOG или Good Old Games, както ска, на CD Projekt. И там има... Повечето от тези игри, за които се говори, ги има и те са така преработени, че да работи на модерните компютри, защото стоян... Както казва, тия, старите игри нали са вързани с тактовата чистота, и като ги пусната на по <лудя> компютри летат с да, да, 1000 FPS,
2: нали. Да. Сега са преработени през джамали, през това нещо. Пачват да, пачват да, да, ги да. Имат маяса сайтове, в... интернет, mm-hmm. какво беше там. И там
0: може, да, и в GOG може да се купите тия по на
2: Sierra коестове. О, на Sierra, да. Кой беше на Sierra? но яка игра вече, забрави? А Secret of Monkey Island беше пак на Lucas майче беше. Mm-hmm. А имаше една Мист, спомниш ли си, страшно красива. Мист,
0: те изкараха много игри, да. да. А иначе роуплейовете,
2: е помниш ли ги? Том Райдер. Да, ООН е дар.
0: Ето, трябва по на да Тази година, сега януари, следващия ще излиза новия ООН и да дар. Така
2: ли? О, да. той ще е някакъв сигурно вече е като страшен, Ще
0: ти падат от страх гащите, докато играеш.
2: Последното, с което ще затворя така, тази бърза ретроспекция, са стратегиите, с които така вече към, може би, около 2000-та година, аз спрях да играя, за съжаление на някои хора, може би, но просто вече ме поде работната вълна en ja, vreemd is Живот. живота ме поде с пълна сила, но стратегиите, които играхме, Red Alert, Red Alert 2, Warcraft, Starcraft, знаеш тези стратегии, ги цъкахме доста, с часове пак на такива лан но вече след това, аз нямах много-много време да играя и затова оттам на не подехте вие с Хели аз много се радвам, че се срещнах с вас, да да разбирам непрекъснато новите игри. Е, пускал съм, шегувам се, естествено, пускал съм всякакви по-нови игри, дори скоро Новото дявол на Хуапето но просто нямам време да седна човек да ги изигра. Разбирам, я, те, че, много те...
0: сто натоварят живота. Аз сега да. няма да те лъжим, а в последните седмици нямам никакво, никакво, никакво време за игра. Пускам си с локинг симулаторите да се разтошавам т.е. Walking Сим за тия слушатели, които не са играли. Е. Ходиш, разглеждаш, решаваш някакви пъзели, четеш бележки книги, такива да. по-спокойни игри. Няма някакъв екшен брутален, защото много ме изнерви. Страшно екзакия ме хваща. Ма не е, декември месеца, така между другото. Да, да. Много влияе на си система. Плюс че имаме три рожни дни в къща и така нататък. Декември месец се мадна с някакъв. Е, да. Не винаги можеш да играеш. Не, както преди определено. Повече преди едно време? Ох, как искам да, да има пари, да си купа игри, да играя? Ох, игри. се о, имам да, игри, ама няма време. Има време, няма да игра, време
2: да. точно. Да е ми хубаво. да не губим времето тогава на слушателите и да, да не те изнервям излишно. А, не, не, изнервя. тъч, да, да ти спестя малко време за игри и ще се чуем скоро в следващия ни подкаст. Това И тук вече е момента да отправим специалните си благодарности към партньорите ни от PokerStars, които са част от международна дивизия на Flutter Entertainment. Знаете, че по традиция го правим винаги, защото те ни подкрепят и ние ги подкрепяме също. Тези наши приятели обичат подобно на нас технологиите и за това ви призоваваме, ако си търсите работа в сферата на технологиите, искате да смените настоящата или сте просто любопитни, посетете кариерният им вебсайт, който ще оставим бележките към епизода. Това беше всичко от нас, драги приятели. Очаквайте следващия подкаст скоро. Чао! Чао и от мен! Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер Старс. Част от Flutter International, дател споелещ в тресстанни към новите технологии.
0: Хайкаст. Седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.